0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是苦露米，我是第一份药越吃越没 feel， 中午去诊所拿了第二份药的苦露米。我昨天开场是不是声音特别的憔悴呢？虽然我只是感冒了，没有发烧，但是整间诊所的人都很紧张，先把其他的病人都看完之后才轮到我，结果我的午休时间就这样结束了，整个午休时间都耗在诊所里面了。然后呢，在日本，诊所是诊所，药局是药局，看一个病要排两次队，所以我是等下班之后，故意挑一个离诊所远一点点，感觉好像比较没有人会去的药局拿药。那跟我想的一样呢，只要十分钟就拿好药了，不需要排一个小时。会这样讲的原因是因为呢，我常去的另外一间诊所啊，它对面的药局哦、喔，真的是要排一个小时。有时候药局里面等待的人太多，没有椅子可以坐，就会有人站在门口等。殊不知呢，其实只要过一个马路，转进巷子里面，就有一间不需要排队，而且每一位药剂师都超级亲切的药局，给大家参考一下啦。日本的健保呢，基本上。被保人也就是病患，我本人要负担三分之一的费用。这一次挂号花了我日币一千一百元，拿五天份的药花了我日币七百元，总共花费日币一千八百元，约等于台币三百八十元，以及一小时十五分钟的时间，大概就是这样。希望第二份药吃了会有效，不要再让我起床喉咙爆痛了。我现在觉得扁条线好像开始消肿了，可是居然。变成鼻塞了，我整个人讲话鼻音好重，好崩溃哟。所以呢，这一集我就着重介绍于新闻，就不太废话喽。首先是两个关于东京都的新闻。第一个新闻是，昨天是东京都议会今年第一次开会，东京都知事小池百合子在议会里面发表了最新的施政方针，其中一项是为了可以让更多想要生小孩的人可以安心生小孩。除了增加少子化的政策，例如从今年四月开始高中学费实质性免费的方针等政策之外呢，也表示希望可以制造出 children first 小孩优先的社会。此外，东京都也表示，有鉴于有许多的消费者会对提供服务的企业提出不合理的要求，又或是恶劣的投诉，为了保护企业的员工，并且杜绝客诉暴力 ，customer harassment。例如，客人大声的骂员工，长期客诉，客人反复提出要求，客人要求不合理的退钱或杀价，客人在社群软体威胁要对员工不利，又或是客人跟踪员工等等，将在今年内提出日本第一份防止客诉暴力的条例。嗯。我个人是还蛮怕 c h i l e n first 会招出一堆屁孩的样子，例如都已经被柬埔寨总理认证盖章了，但是妈妈还是觉得我的小孩是被冤枉的，很可怜之类的。然后客诉暴力的部分嘛，其实消费契约呢是建立在一手着钱跟一手着火的情况才会成立的嘛。其他的什么给面子啊、体贴的服务，那些都只是基于买卖双方对彼此的尊重才会成立的条件。不要脸的客人呢，就真的没有必要提供契约外的服务啦。只是日本人跟台湾人都已经被宠坏了。我前阵子才刚好听说，就是之前台湾新冠保单卖到翻掉，很多人都开始阳性的那一阵子呢，有一间只有两名员工的服务业门市的，其中一名员工刚好阳性了。等到阳性的症状消失，门市也按照卫服部的方针休业五天，再重新恢复营业之后呢。没想到有一名据说是在学校教书的吃素的老师打电话到门市，问另外一名员工说：“你同事的新冠真的治好了吗？因为老师我最近也得了新冠。”大家接到这一通电话会怎么样回答这一位拜佛吃素但是疑神疑鬼，感觉只是在浪费时间，不知道到底修了什么佛的老师呢？是会道歉表示说：“哦，有可能真的是不小心同事传染给老师了。”还是会说？现在有很多人都有得新冠呐、啊，老师是不是在别的地方接触到阳性病患呢、啊？正确答案是，在服务业干了二十年没有感染到新冠的同事对老师说：“如果你对我们门市有疑虑的话，可以去其他的商家消费哦。”这个说法呢，就是表明了老师你阳性了跟我们门市没有关系，门市也只有按照方针收业，我们的同事也真的痊愈了。然后，另外也同时表明了说：“老师，你以后不要再来了，我不要继续做你的生意。”然后还要怕你在背后抹黑我们商家的立场。服务业这个看起来可替代性还蛮高的行业，但是没想到老鸟对付奥客或是没有礼貌的客人的手法呢，是其他行业的人干到退休也学不会的程度呢。大家还是要尊重服务业的从事人员呢、哦。那么第三则新闻呢，也是跟东京都有关的新闻，那就是。东京地下铁总共106个车站都完成了安装月台闸门的工程了，而且总花费是预算的一千分之一。其实，东京地下铁在去年3月只有 51.6% 的车站有安装月台闸门。如果是用传统的做法，在电车安装感应器，让月台的闸门可以跟电车的车门同时开关的话。光是都营浅草线就必须要花月币二十亿元的预算才可以完成工程。没有错，东京地下铁每一条线路所使用的车厢是不一样的，有长的、短的、宽的、窄的。但是东京地下铁选择在电车的车窗玻璃上面贴上大大的 QR code 贴纸，当电车到站，月台上的摄影机扫描到 QR code 的时候，月台的闸门跟电车的车门就可以同时开关。这个贴 QR code 贴纸的做法呢，就让费用从原本的日币二十亿元变成日币两百七十万元。而车厢大小跟月台宽度不一样的东京地下铁，之所以可以在短时间内安装月台闸门的最根本的理由，就是因为现在的月台闸门重量变轻、厚度变薄，可以适应每一个车站月台以及电车的环境。嗯，安装闸门呢是正确的。中的话，应该就是常常会有人身事故吧？不知道台湾的人身事故，如果不是意外的话，是死者家属要赔钱呢，还是铁路公司要赔钱？日本的话呢，是死者家属要赔钱给铁路公司，但是还是有很多人会跳轨了。以前东京的新小岩车站的快速车月台，因为电车行驶的速度很快，每个月都会有一个人去跳轨。然后呢，当时早上通勤时段车厢拥挤度大概是百分之一百八十，据说是全东京第二级的总五线电车呢，就常常底类，几乎每天都会底类。当然也不排除是因为某一阵子很常出现，大概会在代代木车站跑到轨道上面，从涩谷逃离的痴汉搞出来的底类啦。但是呢，自从新小颜车站快速车月台安装了月台闸门之后，早上打开雅虎线路看电车有没有抵累的时候呢，就会发现总武线的出场次数几乎几乎是完全不见了。最近地卡上面呢有很多谈高雄的案例嘛，我是觉得司机是最可怜的啦，一个电车司机花很多时间手续。练到把电车开到车站的时候，每一次停靠的位置都一模一样的程度，我就不信开车的人在把车子停到自己的停车位的时候，是不是每一次都可以把角度跟距离停得一模一样？据说啦，当一个专业的电车司机遇上跳轨，第一时间来不及踩刹车，然后一瞬间距离五十公分的车窗突然变得血肉模糊的时候呢？有百分之九十以上的几率会再也无法驾驶电车，状况严重的人呢，可能会连汽机车都不敢开了。所以我认为啦，“死者为大”这一句话不适合给故意给别人添麻烦的人啦。让无辜的司机一辈子背负这种杀人的压力，并不是一个什么值得让人有办法去尊重的行为啊。结果我还是讲了好多话。分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三二 KKBox、分收 Music Box、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 news》，多多点赞、评分，或是在三二少赞助这个节目，还可以上 Instagram 追踪《东京日日 news》在对投票的账号哦。拜拜。